0: Presentamos Preciso y Conciso, un podcast de entrevistas, informaciones, cultura y todo el acontecer nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente.
1: Un gran saludo para todos ustedes que escuchan y siguen este podcast en mis diferentes plataformas, siempre conversando sobre los temas de la actualidad que a usted tanto le interesan. Antes de continuar, no puedo dejar de saludar a quienes hacen posible este espacio. Déjenme contarles que cuando quiero disfrutar de los atractivos del norte de nuestro querido Chile, More Tour es mi agencia, porque cuentan con diversas rutas en la región de Tarapacá, de Antofagasta y de Coquimbo. Con 27 años de experiencia en el rubro, no son cualquier empresa que hace tours. No, porque están registrados y certificados en Cernatur y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Unos tours increíbles. Precios para ir con toda su familia. Atención personalizada. ¿Qué más se puede pedir? Búscalos en su web www.mortour.cl y prepárate a disfrutar de las maravillas de nuestro norte. ¿Cuántas veces usted quiere llevar a su familia a ver un buen espectáculo, pero sus niños son muy pequeños para ir a ver un show para adultos o tiene hijos adolescentes que ya no gustan de los eh, shows para niños? No se preocupe, porque el circo de pastelito y tachuela chico ya llegó. Diez años llevando entretención y sana alegría por todo nuestro querido Chile. Si cree que va a ir a pasar incomodidades, no se preocupe porque usted va a disfrutar de una confortable carpa climatizada y con sonido e iluminación de nivel mundial. Disfrute junto a los suyos de los más queridos payasos de Chile. Artistas circenses tradicionales y números internacionales directamente desde Las Vegas a un precio que nadie le podrá igualar. Desde el 1 de septiembre en Mall Florida Center en la región metropolitana y pronto en tu ciudad. No te los pierdas. Esta semana conmemoramos los 100 años de la primera transmisión radial hecha en Chile. Los invito a conocer los detalles de esta importante conmemoración. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso
0: y Conciso. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: La radio es un medio de comunicación que nos acompaña a muchos de nosotros en diferentes actividades y a quienes ya tenemos nuestros años nos ha acompañado en diferentes momentos de nuestras vidas. Desde mucho antes que existieran las aplicaciones online que nos permiten escuchar lo que queramos, donde queramos y cuando queramos, la radio nos informaba, entretenía y educaba. Desde 1930, en Chile, existen más de 70 emisoras. De esa época son Radio Juque, posteriormente llamada Radio Nuevo Mundo, Radio Agricultura y Radio Cooperativa Vitalicia, entre, entre muchas otras. En 1939, la radio mostró toda su potencialidad porque, más allá de transmitir música, se convirtió en el principal medio informativo del terremoto de Chillán y a nivel mundial de lo que estaba sucediendo en la Segunda Guerra Mundial. Yo recuerdo haber conocido a muchos comunicadores hoy históricos en, en mis años de infancia, debido a que en mi casa, eh, mi mamá, que era dueña de casa, como, como muchas mamás en ese tiempo, se acompañaba de la radio, que transmitía música, programas, radioteatros y, por supuesto, las noticias de, de Chile y el mundo. Muchas veces a los eh, podcasters se nos confunde con locutores radiales, a mí muchas veces me han dicho tú tienes eh, un programa de radio y muchas veces, por supuesto, he debido aclarar que no es lo mismo, que son formatos y códigos distintos. Lo cierto es que el viernes 19 de agosto en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile se realizó la conmemoración de los 100 años de la primera transmisión radial en Chile hito que dio inicio a la radiodifusión nacional. Este histórico hecho ocurrió el 19 de agosto de 1922 en esta misma casa de estudios cuando Enrique Sacié y Arturo Salazar se reunieron con el objetivo de transmitir por primera vez en Chile la voz humana por radio. Las ondas viajaron exitosamente desde Alameda con Arturo Prat hasta Morandé, esquina Compañía, en el centro de Santiago. En este evento, realizado este viernes 19 de agosto, como les mencionaba, se lanzó también el libro Cien años de la radio en Chile, 1922-2022, publicado por LOM Ediciones, texto que reúne relatos de 13 destacados profesionales e investigadores que describen los inicios de la radio, la época dorada del radioteatro, la radio en dictadura y el podcast, entre otros temas, y que fue editado por Raúl Rodríguez Ortiz, profesor de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. La primera radio en la historia, fue inventada a principios del siglo XX. Su autoría, eso sí, está en disputa entre el serbio Nicola Tesla y el italiano Guglielmo Marconi. Se sabe que este último construyó el primer sistema completo de telegrafía inalámbrica, comercialmente exitoso, transmitiendo ondas gercianas por los aires. Sin embargo, se cree que la radio propiamente dicha fue un invento de Tesla que, mediante un litigio jurídico, le fue arrebatado por Marconi, quien exigía del gobierno estadounidense una compensación por haber usado su tecnología durante la Primera Guerra Mundial sin pagar derechos de patente. Entre las primeras emisiones de entretenimiento se encuentra la realizada en Argentina en 1920 con la ópera Parsifal de Richard Wagner, transmitida desde la azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires. La histórica primera transmisión radial chilena se realizó desde el Centro de Electrónica de la Universidad de Chile. Y fue hecha gracias a Enrique Sacié Herrera, quien en ese entonces era un estudiante de agronomía de tan solo 25 años, aficionado a la radiotransmisión. Su pasión y materiales aportados por el Batallón de Comunicaciones del Ejército, dados de baja, fueron lo que usó para llevar a cabo su proyecto. Sacié logró eh, conseguir la ayuda de su profesor de electrotecnia, Arturo Salazar, miembro de la Escuela de Física, para hacer eh, sus primeras pruebas. De este modo, ambos pasaron a la historia como los padres de la radiofonía nacional. La primera transmisión de voz humana de forma inalámbrica se escuchó, en un evento organizado a pocas cuadras, aproximadamente a 2.5 kilómetros, en el hall central del diario El Mercurio, ubicado en ese entonces en calle Morandés, esquina Compañía. Muchos de los invitados al evento no entendían de qué se trataba y otros tenían gran incredulidad al, al respecto. Tras una breve presentación, la transmisión continuó con la emisión de la marcha It's Long Way to Tipperary, conocida por ser el himno de los aliados en la Primera Guerra Mundial. Aunque el evento principal se desarrolló en el hall central del diario El Mercurio, se oyó también en, en otros lugares, como en el Palacio de la Moneda, la Escuela de Artes y Oficios y el Puerto de Valparaíso, pues se trató de una eh, transmisión abierta y con un alcance de alrededor de 100 kilómetros. Todo un hito tecnológico para la época. El programa siguió con un dúo de violines de Enrique Cabré y Norberto García, un discurso político y de actualidad por Rafael Maluenda, quien leyó la sátira política El perro de Alcibíades, jefe de ejército, y El perro de Su Excelencia. Y luego eh, cantó con acompañamiento de violines de María Ramírez Arellano. Asistieron a, a, a este evento cerca de doscientas personas. Pero para que ustedes... Se hagan una idea del nivel de escepticismo que había en el ambiente, muchos creyeron que todo esto se trataba de un engaño y que esto se había logrado con una vitrola sonando escondida detrás de las cortinas del salón. Los relatos de la época cuentan que muchos asistentes pasaron horas buscando el aparato escondido. Chile se convirtió entonces en 1922 en el tercer país del mundo en realizar una transmisión radial totalmente abierta y con un alcance de 100 kilómetros. De esta manera, Chile superó a países con mayor desarrollo en Europa que estuvieron imposibilitados de experimentar en la radiodifusión debido a conflictos como la Primera Guerra Mundial. Chile lo logró solo dos años, después de los Estados Unidos desde 1950 los adelantos en los soportes discográficos y la fortaleza de la industria discográfica transformaron a las radios paulatinamente en tocadiscos porque la música emitida no era interpretada en vivo como en sus inicios sino que grabada mi mamá que hoy alcanza los eh, 84 años me contó muchas veces que ella iba a ver a sus artistas preferidos en los estudios de la radio donde se presentaban. Imagínense eh, lo que era para una jovencita de esa época descubrir físicamente cómo era el artista que ella solo podía escuchar por la radio. Recuerden que en ese tiempo casi no había presentaciones en televisión y la industria del videoclip estaba aún muy lejos de llegar. Fue así como surgieron los disc jockey, como Raúl Matas y Ricardo García, ambos conductores del clásico programa Discomanía, emitido por Radio Minería desde 1946, así como pasamos del sonido en vivo al sonido envasado de la radio. En 1962 nació la radio El Conquistador, la primera emitida por frecuencia modulada. Esta frecuencia Monopolizó la transmisión de música principalmente desde la década de 1970 y determinó las radios segmentadas, tanto en términos de géneros musicales como en términos generacionales. La amplitud modulada, por su parte, preservó a través de sus estaciones los programas de información y de diálogo con el auditor. La radio sigue siendo hoy, uno de los más importantes medios de comunicación. Su vigencia la han transformado en una de las variables más importantes del acontecer cultural de los últimos 80 años. La radio moderna, como la conocemos hoy, es fruto de numerosas convergencias tecnológicas, tales como el descubrimiento, como les señalaba, de la frecuencia modulada, el uso de los transistores en las radios de 1950 y otro número considerable de, de mejoras. La radio revolucionó el mundo de las comunicaciones y del entretenimiento y abrió el camino para la llegada en 1948 de la televisión empleando mecanismos similares de transmisión. El 1 de agosto de 1981, la estación de televisión MTV hizo su debut y marcó el inicio de una nueva era para la música. ¿Ustedes creerían que el primer video musical que se transmitió fue un tema que anunciaba que este formato mataría la supremacía de la radio en cuanto a promoción musical? Esta descarada declaración para la época la hizo la banda británica The Bugles con su tema Baby Kill The Radio Star. El tema, eh, en todo caso, era, era bien pegajoso y, y, y lo bailamos harto en esa época. Pero, pero el hecho es que la, la, la supuesta muerte de la radio es algo que, que se viene anunciando hace, hace décadas. El cine iba a matar la radio. La televisión iba a matar la radio. Los videos musicales serían su fin. Ah no, Internet sin duda que sería la muerte de la radio. Sin embargo, aquí sigue la radio. Ustedes seguramente pensarán que Internet y YouTube definitivamente van a terminar con la radio, pero tampoco es el caso. Y es que, aunque se transforme, la radio cuenta con un elemento que nada ni nadie va a poder dar, que es la conexión con las personas. El escuchar a alguien anunciar la siguiente canción, enviar un saludo o entregar contenidos es un sentimiento inigualable. Los que llevamos décadas escuchando radio sabemos que los formatos y los contenidos cambian. Hemos visto una evolución en cuanto a calidad de sonido que nunca imaginamos. Se dice incluso que si hay vida inteligente en otros planetas o galaxias muy lejanas, estos sabrán de nosotros al recibir nuestras transmisiones de radio. La radio es y será siempre una constante compañera. Esa que te saca risas o te trae emotivos recuerdos. La podemos escuchar tanto en una actividad solos o con amigos, corriendo, por ejemplo, a subir el volumen para corear juntos con fuerza esas canciones que, que nunca pasan de moda. Durante la pandemia, la radio nos hizo compañía mientras no podíamos ver a nuestros cercanos. La digitalización de la radio aprovechó las nuevas tecnologías que Internet hizo posible. La influencia de los satélites sumó calidad, velocidad y potencia a la radio, entre otras nuevas posibilidades. Hoy en día, la radio a través de Internet nos permite escuchar estaciones de latitudes muy lejanas. Con mi papá escuchábamos cuando yo era niño la onda corta que permitía escuchar radios de, de, de otros países. Se escuchaba mal, pero se escuchaba. Lo hacíamos con esas viejas radiocassettes. Un, un hermoso regalo, por cierto, que me, que me hicieron mis padres para un cumpleaños. Para mí, eso fue una ventana al mundo. Hoy puedo escuchar las emisoras que yo quiera, sean de la latitud que sea, y aún... No pierdo la capacidad de asombrarme y de soñar. Antes de finalizar esta edición, quiero enviar un gran saludo a todas esas personas que transmiten los 365 días del año, incluso en fiestas patrias, Navidad y Año Nuevo. No solo a quienes escuchamos, sino a todos quienes nunca escuchamos y que hacen posible que la magia se produzca. Gracias a todos por acompañarnos en los momentos más difíciles. Durante muchos años, la radio fue para mí un referente de aprendizaje y crecimiento y lo sigue siendo. La vida me ha dado la oportunidad de conocer a gente increíble que tiene un amor único por este medio. No hay, ni habrá, nunca un medio de comunicación como la radio. Nos ha acompañado 100 años y nos acompañará por 100 más.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Quiero recordarles que esta y todas mis ediciones están disponibles en Spotify y en más de 20 plataformas. ¿Usted me quiere escuchar en Anchor? Estoy en Anchor. ¿En Evox? Estoy en Evox. ¿Me quiere escuchar en Apple Podcast? También estoy en Apple Podcast. Búscame en tu preferida y suscríbete. ¿Quieres estar siempre bien informado de los más relevantes acontecimientos de la coyuntura nacional e internacional al instante, suscríbete a mi canal Telegram y recibe mis cápsulas noticiosas. Sígueme y opina en mis diferentes redes sociales. Abrazo grande para todos, gracias por estar conmigo y nos vemos.
0: Te has informado de los temas del momento, una mirada amplia que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Te invitamos a nuestro próximo capítulo de Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés, una mirada diferente.